1: Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Härjus. Jag heter Jakob Burschel. Vill man höra det här avsnittet utan reklam- eller bara stödja kapitalet och få tillgång till hela avsnitt- och massa härliga grejer så kan man gå in på monopol.se- vill man inte göra det så tycker jag ändå att vi ska ha en slags avtal här, Jakob. Mm. Som är att då får man nog ge
0: fem stjärnor ändå till den här podden. Eller så många stjärnor man tycker att den förtjänar. Ja, men precis. Det tycker jag är bättre. Man, man får ge det så många man tycker att den förtjänar. Men att man åtminstone gör det. Ja. För, att, för att man kan ju se på datan att det är väldigt, väldigt många fler som lyssnar än som har betygsatt podden. Ja, det får ja. man lov att säga. Ja. Ja. Så, det, så det är en, en schysst deal tycker jag. Mm.
1: En annan schysst del, Jakob, är att här får du lite nu av mig lite... Eh, vad heter det? Kina snacks heter det nu i tiden. Förr i mm. tiden hette de lite mer rasistiskt. <laughs> eh. <laughs> vad heter du då? Det heter väl Kina-puffar, va?
0: Aha, okej. Okay. tror jag. jag så,
1: eller framförallt så hade de en bild på en väldigt stereotypt ritad...
0: Mm.
1: Ja, det som skulle vara då antar jag någon slags kinesisk... Precis, nu, bara, nu är bara hatten kvar. Exakt, det är lite weird. Men ja, uh, kardinalfel att äta i radio, men jag vet inte om du har tänkt på det, här, men saker har blivit ganska mycket dyrare på senaste. Jo, det har nått det. Jag märkte det. Och en sak som har verkligen har blivit dyrare är eh, kinasnacks. De här? Ja. För att det är nämligen så att kakao är det dyraste som det har varit på nästan 50 år. Eh, det kostar nästan 5000 dollar tonnet, eh, vilket är dubbelt så mycket som för ett år sedan.
0: Men vänta, ska se? Vad handlar man med då, kakaobönorna då? Eller liksom ja, fruttena, eller 5 5000 dollar per ton.
1: Okay. Ja, det är svårt att sätta det i perspektiv, men perspektivet är dubbelt så mycket som 2020 och en ökning med 50% det senaste året. Mm. Det är väl ett perspektiv som räcker tycker jag. Okay. Socker, som är en annan sak som de här puffarna då innehåller. Denna slask-commodity som det numera är. Förr i tiden antar jag att man hade krig över socker. Numera så skänker man i princip bort socker. Tills nu då, för nu måste man plötsligt börja räkna med att socker är en råvara som faktiskt kostar saker- Priset på socker har nämligen tredubblats sen 2020. Tar man dessutom in att priset på vete, det här är ju vetepuffar då, kina, kina snacks. Priset på vete har ju också ökat som en följd av Ukraina-kriget. Så att kokar man ner så är det så att det plötsligt är så att man blir i princip ruinerad av att köpa Kina snacks.
0: Jag ifrågasätter absolut inte liksom vederhäftheten för det men bara nyfiken. När man var i liksom källan är det typ så här. Någon börs där det handlas med socker Eller är det typ priserna på ika vi pratar om Eller vad är det Priset
1: på de här råvarorna Det är ju då från olika råvarubörser Jag tror att de flesta noteras på Chicago Mercantile Exchange mm. Som är en sån råvarubörs rårbörs, mm. ja, Där man köper så här kontrakt För att köpa och sälja ja, De här grejerna till exempel
0: Men det, det är ju oerhört alltså att, att socker har blivit tre gånger dyrare Sedan 2020 ja. Och kakao dubbelt så dyrt Ja det här är inte
1: den enda härliga saken som numera kostar skjortan. I en artikel i The Economist så berättar man att olivolja plötsligt kostar 9000 tonnet. Det är det mm. högsta som det någonsin har kostat så länge man haft register på saker och ting i alla fall. Terminskontrakten på fryst apelsinkoncentrat, så kallade OJ Futures, de har ökat med 50%. Och kaffe, som är den andra saken som vi har på bordet just nu- världens näst mest handlade vara- den anses ha kommit utan billigt- för att den har nämligen bara stigit i pris med slappa 44%. Wow. Även andra härliga saker som inte är terminsnoterade- och därför betydligt svårare att få en överblick över- har blivit dyrare. Jag har varit inne ganska mycket på olika fruktexportsidor- och noterat att mango till exempel är vindyrt just nu. Vissa länders mangopriser har stigit med 50%. Och det här är ju såklart tråkigt för mig som primärt lever på choklad och kaffe. Men det är också så tycker jag att, är inte det här är lite konstigt bara? För det här går ju mot den allmänna trenden. Saker ska ju sluta vara jättedyrt just nu. Eller det ska i alla fall sluta bli så här mycket dyrare. Men saker som är gott och lite så här halvlyxigt- det kostar nu bara mer och mer och mer och mer. Så varför är det så? Och hur ser en värld utan halvlyxiga grejer ut efter det här?
0: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina bytte en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina. Vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt
1: Står du på bordet mm. så gör ja, du det, det. Ja. Så är det faktiskt. Eh, Goda och lite sådär halvlyxiga saker har blivit dyrare Vad är det som har hänt
0: egentligen Jakob? Det här går ju emot eh, alla inflationsmönster ja, men En intressant grej som, som jag reagerar på när du berättar de här sakerna Det, är att, det har varit mycket prat om så här jag tänker att prata om sneakflation Priserna går upp överallt då, och då passar Ica-handlarna på att höja priserna Men det här har ju ingenting med liksom handeln att göra Det här är priserna vid, typ, vid, vid, vid källan ja. Exakt, och svaret på frågan vad som har hänt för källan det är då att
1: well, massa saker har hänt. Det som inte har hänt, som har drivit upp priserna det är att folk plötsligt är väldigt mycket mer intresserade av kaka, socker, olivolja och mango. Även om eh, jag hittade en artikel om att det finns en oerhörd ökning i efterfrågan på mango i Marokko. Okay. <laughs> De är mangotokiga där borta just nu. Mm, och kul, det är ganska gott. Ja, det är gott med mango, visst. Men generellt så är det här då inte en efterfrågechock utan det är då en utbudschock. Och utbudsschocker är vi ju generellt väldigt väldigt dåliga på att hantera i våra ekonomier så att det är ju inte så bra nyheter. En ännu sämre nyhet är att de här utbudsschockerna de kommer nog bara bli fler och fler och fler. För om man ska summera vad det som har hänt med kaffe och kakao och olivolja och apelsiner och mango så är det väder. El Niño, känt väderfenomen <skratt> vädermönster pratar man om ibland att det är mm. den har orsakat torka i Australien och Thailand och Indien som producerar jag tror det är tre av världens fyra främsta sockerproducenter
0: det här är någon grej som kommer tillbaka. För jag minns typ från jag var liten att El Niño var sånt något man pratade om på nyheterna. Och det var storm, stormar och sånt. Ibland är det väl också en super El Niño. Eller något sånt där. Men... Hur, hur ofta är det El Nino? Jag kommer inte ihåg men det... är jag är
1: mycket men inte ja, men Det här har ju gjort att socker har blivit väldigt mycket dyrare. För att plötsligt torka i alla länder som producerar socker. Och mango för övrigt producerar alla de här länderna också. Jag såg en artikel som var... Kanske kommer vi ha mango på hyllorna i jul i Australien, tänkte jag. Är det, är det, har, finns det liksom mangotraditioner i, eh, mm. i australienska jular? Eh, dessutom har det då blivit oerhörda regn i Brasilien som har påverkat kaffeproduktionen. Eh, men det också har också regnat så mycket i Brasilien att man har liksom aktiva problem med frakt av i princip alla varor. Så att allt blir dyrare av att det regnar. Dessutom så har det varit orkaner i Florida- som eh, ju då producerar väldigt mycket apelsin 10% av alla apelsinträd i Florida är förstörda Oj. och eh, det är ju en grej med det här med efterfråg chocker, när de har skalats på det sättet, alltså det kan ju ta flera år innan mm. ett apelsinträd bär frukt igen det är ju liksom en av anledningarna till att vi är väldigt dåliga på att hantera den här typen av saker det tar olika lång tid för olika, eh, olika typer av apelsiner, men det kan ta mellan ett och sex år innan ett apelsinträd bär frukt
0: mm då blir det väldigt svårt för marknaden att balansera ut på efterfrågan för att det kan liksom
1: ja och sen jag ska inte göra det här till en, en debatt om, om, om typ inflationen i Sverige men det, man känner ju inte direkt att det är så här ah, nu höjer vi räntan för att få bukt på att 10 av alla apelsinträd i Florida har, har gått under. Olivolja, det är någonting som framförallt Spanien producerar. De producerar nästan all olivolja. Där har det varit bränder och torka. 2023 så hoppas man kunna producera lika mycket som 2022. Vilket låter bra, förutom att 2022 var ett historiskt pissår. Och eh, vissa typer av olivolja, spanska eh, spansk olivolja, har ökat pris med 150 procent. Mm -hmm. Och som du är inne på då, så är det väldigt svårt att anpassa sig eh, till de här sakerna. Man kommer väl anpassa sig förr eller senare, tänker man. Men man kan ju liksom odla runt det här lite grann. Men det finns vetenskapsmän som, och även ekonomer som tänker att om det nu ska vara orkaner och torka varje år, vilket är ganska mycket tid på att vi numera har, i något läge så tröttnar man nog på att odla applösiner i Florida och se sina träd blåsa bort, eller odla oliver i Spanien och se dem torka bort.
0: Eller så blir det bara tråkigt att betala försäkringspremierna för jag antar att de går också upp, går och så. upp, upp, upp. upp. Dessutom
1: som finns det saker som vi människor gör lite mer direkt som påverkar priserna på de här grejerna. Det ekonomiska skriver att det nu kommer en EU-lag som ska begränsa avskogning. Det är liksom målet med den. Vi ska inte importera varor som påverkar avskogning i andra länder. Det är jättemycket nya regler. så här regulatory costs, alltså bara så att, att anpassa sig att man följer de här reglerna är svindyrt. Det gäller då framförallt kakor och kaffe och palmolja. Så att man får räkna med att de här priserna kommer stiga ytterligare om någonting. Och så finns det ytterligare en om att ta kakao som exempel om vi går tillbaka till våra Kinas snacks. Det producerar man framförallt i Elfenbenskusten, men även i Ghana. Och där har man fasta priser på kakao som är så här satta av typ regeringen. Och just nu så är det så att man går back på att sätta nya kakaobuskar. Så att man kommer inte anpassa produktionen i världens mest kakaoproducerande land. <laughs> så att summan av mumman, om vi tänker att det är dyrt nu det är inte jättemycket som tyder på att det inte kommer Åtminstone blir så här dyrt någon gång igen.
0: Men, men du, eh, framgår det typ av de här källorna som du tar del av i vilken utsträckning leveranserna är en del av priset? För, för minst du att det var en episode för något eller ett par år sedan då var det gas eller olja plötsligt hade ett negativt pris i USA? Ja. Gas va? Ja, och olja, en typ av olja också. Just det, Oklahoma. Ah, Oklahoma var det, ah, precis. precis. Ah. För, för, för då var det också så att det lät ju typ bra att det var negativt pris för billigt. Men då måste man hämta oljan i Oklahoma. Det var, liksom, det var, ju, ett, det var ju så leveransvillkoren i det här kontraktet såg ut. Exakt, och det var då var väl att det var dyrare att förvara oljan i Oklahoma. Alltså, lagerplatserna kostade mer än vad efterfrågan var. Ja, för det var fullt där borta exakt. Men för det, det skulle ju kunna vara en aspekt här också. Nu när det blir så mycket sådana här. Det är så struligt i Suezkanalen och sånt- och, och folk måste köra runt hela Afrika med, med lasten. Att om om liksom även leverans, leveranserna ingår i priserna- det gör de nog förvisso inte. Men om de hade gjort det- så, så skulle det liksom spä på priserna mot konsument ännu ja, de, mer. Ja, de ingår inte i de här priserna som vi pratar om nu. Alltså, det är ju rena
1: råvarukostnader. Ehm, däremot så ingår de ju såklart i slutpriset. och Vi, vi pratade ju om problemet ute i Röda Havet- och Suezkanalen och sånt där för några avsnitt sen Och då pratade vi om kanske- en halv procent hit, en procent dit. Och den jag pratade med då försökte trycka ner det här, mm. den här betydelsen. Det senaste jag läste var... Ja, vi får nog räkna med att det här kanske är två procents inflation. Mm. Det som pågår i och det, det har vi just nu. Jag hörde författaren och poddaren Caroline Ringskog-Ferradanåli- prata i en varje podd som är en podd som hon har- för något år sedan, som om att den här nollräntetiden är över- och att det som kommer hända nu är att personer som du och jag inte längre kan låtsas att vi är rika. Vi har, vi har kunnat gå på rich ibland <laughs> de senaste åren, fast fint i överklass. Vad har vi gjort på rich egentligen, undrade hon. Rich är ju inte för oss, rich är ju för, för överklassen. Mm. Och det är ju då så här att sådana här klassiska lyxvaror, alltså saker som var lyx för hundra år sedan- choklad, olivolja, kaffe- apelsiner att det blir dyrare det förstärker det här på något sätt. Alltså jag menar klimatmässigt så är det ju inte rimligt att jag kan köpa apelsiner året runt i ett land där det växer apelsiner exakt noll dagar om året. <laughs> Men det känns ju lite tråkigt att vi snart är ett sånt, sånt så här Selma land där man kanske så här kan få en apelsin inslagen i ett silkespapper i julklapp om man har tur. <laughs> så här, värdnadsfullt öppnare visar det upp för
0: hela släkten. Mm. Det blir som, liksom, som, som de historier som mina föräldrar berättar om deras uppväxt i efterkrigs efterkrigssverige. Mm. Men vi kommer kanske kunna ha
1: omvända historier berätta för våra barn. att det är så här, När jag var barn, då kunde man köpa ett helt nät apelsiner- och det var inte hela min månadslön. Det är du, Frank. Mm. Det, det, den världen har du aldrig levt i. Men en sak som jag tycker är intressant- med hela den här grejen någonstans- för det är ju så här, de här priserna- det som man åstadkommer osynlig handen vägen- det är ju då att färre och färre personer- har råd att köpa de här sakerna- och mm. faktiskt väljer bort det. Och- en sak som har varit lite intressant om man, alltså den här, vi har ju inte egentligen haft rätt att gå på risch det är klart att det är lite överdrivet på ett sätt, men kanske har det varit så att nollränteåren har gjort att man har det, det, ju lite satt den osynliga handen ur spel någonstans. Men en sak som har hänt nu som jag har tänkt på bara när jag går i affärerna är ju att jag väljer bort saker för att de är dyra. Jag har ännu inte valt bort olivolja, men Fan vad det tar emot när en helt vanlig flaska liksom lite off-brand olivolja kostar <går> typ 82 mm. spänn. Jag köper den fortfarande. Men någon slutar ju köpa. Och jag har ju slutat köpa mango. Eh, inte för att jag köpte mango varje vecka, men jag köpte mango ibland. Mm. Eh, och det har jag slutat göra. Och jag har, det kanske ändå är första gången sedan jag typ fick ett arbete som jag på riktigt känner att den osynlig handen påverkar saker i mitt liv. Det är klart att jag inte har köpt massa saker för att jag inte har haft pengar. Jag har inte köpt en bil eller en... men Man blir utprisad på en resa eller sådana saker hela tiden. Men att det är så vardagsgrejer att det är så här, nu är mango jättedyrt. Utbudet har minskat, priset har stigit och det är så att efterfrågan kollektivt på något sätt verkligen är prisdyrt.
0: Jo, jag tror säkert att det är många som i mycket högre utsträckning idag kollar vad saker kostar och liksom väljer man olika sorter liksom, för att det, det har en annan betydelse än det hade för några år sedan. Mm. Men, men de här grejerna som du beskriver, El Niño, det är, ändå någonting, det är ett fenomen som kommer att gå lite. Så är det. Och det är ju extra
1: illa just nu. Men jag menar, El Niño kommer ju tillbaka och tittar man på somrarna i Spanien till exempel så har man ju prickat över 50 grader i vissa
0: städer liksom varje sommar nu i några år. Och, och det är ju nästa grej då, för att då kan man tänka sig att det här är lite försmak av hur det skulle kunna bli ett, i en värld som är mer ansatta av klimatförändringar. Ja. Och att den här typen av råvaror som kanske kommer bli mycket svårare att odla och, och att utbudet kommer vara mer volatilt eller minska till och med och att det blir helt enkelt blir permanent en dyrare över tid. Ja. Jag, jag vet inte men det, men det låter ju rimligt. Under universitetet i Sverige så hade man ju så olika, vad heter det, kaffesurrogat
1: som man ersatte kaffe för att det var brist på kaffe man fick bara köpa en viss mängd kaffe. Vad, vad innehöll de? Ja, men det var ju då typ råg det kunde vara maskros, malda fikon, ekollon, dadlar,
0: lupiner, johannesbröd. Lite, uh, lite skummad havre till i det då?
1: Ja, men så att det är investeringstips då det är det väl helt enkelt. De ska investera i Swedish maskros. <laughs> snart kommer man inte ha råd att dricka helt vanligt, en helt vanlig kop svart. Köp på er så mycket maskros ni bara kan så ska, vi, ska de, liksom, ni kunna headshare mot den här kommande fruktansvärda krisen som vi alla går in i. Det är slut för den här veckan. Vi är tillbaka igen på måndag. Då ska vi utse världshistoriens bästa ekonom, Jakob. Spännande. Vilka kandidater har vi? De vanliga ungefär. Mm. Ja.
0: Okay. Men vem är bäst? Värt att tänka på ändå. Och tills så kan man då gå in och, och betygsätta podden. Det är jätteviktigt för oss. Ja, gör det. Eh, stort tack för att ni har
1: lyssnat. Jag heter Gunnar Herjus, du heter Jakob Börkäll. Kristoffer Kroka mixat. Eh, hej då! Hej! Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School. Och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att eh, så här är, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme för nu ska jag eh, göra något pareto. Exakt. Ja.
0: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-NBA. Eh, alltså jag hade ändå gått till riktig NBA också men, men eh, ja, jag har inte tiden det kräver och, och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det. Nej, eller kanske du, har. du är ju arbetsgivare. ja. <laughs> Snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv- två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen- just eftersom det finns ett gigantiskt hål- mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig MBA. Ja, Och det här är då Pareto? Exakt, ja. Pareto MBA. Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller- för att man startar, skalar upp, driver och säljer bolag- Jens och Mattias de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och så har man så här olika gästföreläsare som kom in. Mm. Typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify. Någon som körde marknadsföring på Revolut. En kille som driver Sveriges största campingkedja. Mm. Som har varit med i kapital faktiskt. Okay. Johan Och ja. ah, Också har varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam. Alltså makalösa berättelser. Oh, wow. Så den här kursen består av en blandning förinspelade moment och seminarium men man går också i kortet tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet. Så jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här